0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da SBD. Eu sou Fernando Valente, professor da Faculdade de Medicina do ABC e editor do podcast. Esses programas contam com a participação de grandes diabetologistas brasileiros. Nessa edição, abordaremos os efeitos da metformina na prevenção do diabetes tipo 2 analisando dados de segmento do estudo DPP e dpp -OS. Eu vou trazer para vocês um artigo publicado na revista da Bitscare de abril de 2019 sobre os efeitos em longo prazo da metformina na prevenção do diabetes a partir de dados do famoso estudo DPP e do seu segmento dpp -OS. O DPP foi conduzido em uma corte de indivíduos de alto risco de desenvolver diabetes, ou seja, intolerantes à glicose ou com glicemia de jejum elevada e que estavam acima do peso. Eles foram randomizados para receber placebo, metformina, dois comprimidos de 850mg por dia, ou a mudança intensiva do estilo de vida, com pouco mais de mil pessoas em cada grupo sendo avaliados a cada seis meses com glicemia de jejum e a cada ano com um teste oral de tolerância à glicose. Após cerca de três anos de seguimento, a incidência de diabetes foi de 11 casos por 100 pessoas ano no grupo placebo, 7,8 no grupo metformina e 4,8 no grupo de mudança intensiva do estilo de vida. Ou seja, comparado ao placebo, o número de casos de diabetes foi 58% menor no grupo que recebeu a terapia intensiva de estilo de vida e 31% menor nos que receberam metformina. Para prevenir um caso de diabetes, 6,9 pessoas precisariam seguir o programa de mudança de estilo de vida e 13,9 pessoas teriam que receber metformina a metformina foi particularmente benéfica para indivíduos com glicemia de jejum maior, ou seja, entre 110 e 125, para aqueles com IMC maior ou igual a 35, idade menor que 60 anos ou com antecedente de diabetes gestacional. Após o término do DPP, a mudança de estilo de vida foi oferecida a todos os pacientes, o placebo foi descontinuado e aqueles que recebiam metformina continuaram recebendo, agora de maneira não cega. A atual publicação analisa a evolução de pré-diabetes para diabetes durante 15 anos dos grupos que inicialmente receberam metformina e placebo. Durante esse período, a metformina reduziu a incidência de diabetes em relação ao grupo que recebeu inicialmente placebo em 17% quando o critério diagnóstico foi a glicemia de jejum e em 36% quando foi a hemoglobina glicada. O grupo de maior glicemia de jejum de base continuou se beneficiando mais dos efeitos da metformina quando comparado ao com glicemia de jejum abaixo de 110. Em relação à idade e ao IMC, considerando-se a glicemia de jejum como critério diagnóstico de diabetes, a metformina diminuiu a incidência de diabetes apenas nos indivíduos com menos de 60 anos e naqueles com IMC maior ou igual a 35, do mesmo modo que o segmento de 3 anos. Nessa análise estendida, no entanto, quando o critério utilizado para o diagnóstico foi a hemoglobina glicada, houve benefício com a metformina independentemente da idade e do IMC. Individualmente, o grupo que mais se beneficiou do uso da metformina foi o de mulheres com antecedente prévio de diabetes gestacional, com 41% menos casos versus o placebo, enquanto que em mulheres com gestações sem diabetes, essa redução foi de apenas 6% e não significativa. Em outras palavras, no grupo que teve diabetes gestacional, a metformina reduziu 4,57 casos de diabetes por 100 pessoas ano, versus 0,38 casos a menos no grupo sem diabetes gestacional. Quando a hemoglobina glicada foi usada como critério, a metformina foi mais efetiva em pessoas com glicada entre 6% e 6,4% com redução de quase 4 casos por 100 pessoas ano, enquanto que no grupo com hemoglobina glicada abaixo de 6%, a diminuição foi de 1 caso por 100 pessoas ano. O grupo de pré-diabetes que combinava antecedente de diabetes gestacional e glicemia de jejum entre 110 e 125 foi o de maior benefício com metformina, que reduziu em 10 casos por 100 pessoas ano, versus 0,15 nas que combinavam a ausência de diabetes gestacional e glicemia de jejum abaixo de 110. No DPP e DPPOS, a maioria dos diagnósticos de diabetes foi feito através do teste oral de tolerância à glicose, que reflete mais a disposição de glicose nos tecidos sensíveis à insulina como músculo, enquanto que a glicemia de jejum reflete uma produção hepática de glicose aumentada. Na época da primeira publicação, a hemoglobina glicada, que é influenciada enormemente pela glicemia de jejum, não era usada como critério diagnóstico. Como se sabe, a metformina atua especialmente na produção hepática de glicose, e isso explica o efeito relativamente maior da metformina na prevenção de casos de diabetes diagnosticados pela hemoglobina glicada nessa publicação. Vale lembrar que o critério de elegibilidade para o estudo era baseado na glicemia, enquanto que os dados em relação à glicada vieram a partir de uma análise pós-ROC. Por outro lado, é preciso lembrar que em muitos países o teste oral de tolerância à glicose não é pedido rotineiramente e hemoglobina glicada pode ter maior relevância clínica. Em suma, independente do método usado para o diagnóstico, os efeitos benéficos da metformina se mantêm no longo prazo, especialmente nos grupos de maior risco. Um abraço e até a próxima!